0: Deutschlandfunk Medias Res
1: mit Christoph Sterz. Guten Tag. Kennen Sie Albert Weiler oder Michael Brandt? Ich will jetzt den beiden nicht zu nahe treten, aber außerhalb ihrer Wahlkreise sind diese CDU-Politiker begrenzt bekannt. Ganz anders als ihr Thüringer Wahlkreis-Nachbar Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef der weiß nämlich ganz genau, welche steile Thesen er raushauen muss, um in die Medien zu kommen. Das hat Maaßen gerade wieder geschafft, indem er zum Beispiel von einer angeblichen Meinungsmanipulation der öffentlich-rechtlichen Medien gesprochen hat. Das können wir nicht so stehen lassen und beschäftigen uns damit gleich. Und wir zeigen auch, was es bedeutet, wenn es wirklich schlecht steht um die Meinungsfreiheit. Wenn Menschen jahrelang eingesperrt werden, alleine wegen harmloser Videos. Medienkompetenz ist so wichtig. Das sagen und hören wir hier bei Medias Res immer wieder. Und das gilt auch für ehemalige Geheimdienstchefs, vor allem wenn die häufig über Medien reden, so wie Hans-Georg Maaßen das getan hat und immer wieder tut, zuletzt in einem Interview beim regionalen Privatsender TV Berlin. Da hat er ungestört sprechen können über angebliche Verbindungen zwischen der linksextremen Szene und Tagesschau-Mitarbeitenden.
2: Wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, auch die Tagesschau durch Redaktion zu begleiten.
1: Ein Charaktertest für Journalistinnen und Journalisten, das können wir als Medienmagazin nicht so stehen lassen und liefern jetzt eine ordentliche Portion Medienwissen. Denn es gibt ja gute Gründe, dass es keinen Gesinnungstest für Journalistinnen und Journalisten gibt. Und diese Gründe, die liegen auch in unserer Geschichte. Jörg Requate, der ist Professor für Geschichte Westeuropas an der Universität Kassel und auch Experte für Mediengeschichte. Und ihm sind die Aussagen von Herrn Maaßen natürlich auch nicht entgangen.
3: Wir haben Pressefreiheit und auch Herr Maaßen darf natürlich seine Meinung äußern, aber es darf natürlich, und es ist Teil des, der politischen Debatte, dass man eben sagt, dass seine Meinung im Grunde so nicht haltbar ist. Wenn man jetzt weil insgesamt sich anschaut, was eben Bedeutung von Pressefreiheit angeht reicht nicht nur der Blick ins Grundgesetz, sondern auch in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die eben die Pressefreiheit immer enorm gestärkt hat. Eigentlich ist eben die Rechtsprechung zur Pressefreiheit eine der ganz großen Konstanten des Bundesverfassungsgerichts, wo immer sehr, sehr deutlich gemacht worden ist, Eingriffe in die Pressefreiheit in einem demokratischen Staat sind hochproblematisch.
1: Pressefreiheit ist also ein hohes Gut, das ist ja klar, aber Hans-Georg Maaßen, dem geht es ja nicht, das sagt er auch selber, irgendwie um eine Einschränkung der Pressefreiheit. Er sagt, besonders beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss ich einiges tun, Stichwort Neutralität, Objektivität, da braucht es mehr Ausgewogenheit und so weiter. Aber auch dafür gibt es doch eigentlich Regeln, oder?
3: Dafür gibt es sehr klare Regeln, ja. Vielleicht lohnt es sich dazu, mal kurz ein bisschen was zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zum Charakter des öffentlichen Rundfunks insgesamt zu sagen. Der ist eben nach 1945 von den Alliierten nicht umsonst so in Deutschland installiert worden. Und zwar eben nach dem Vorbild Englands, der BBC. In den USA haben wir dieses Modell nicht. Dort haben wir im Grunde keinen wirklich öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern im We einen kommerziellen Rundfunk. In Frankreich haben wir eben neben kommerziellem Rundfunk und Fernsehen einen wesentlichen staatlichen Rundfunk, was nicht bedeutet, dass Frankreich kein demokratischer Staat ist, aber in einem Land wie Frankreich hat man deutlich stärkere Durchgriffsmöglichkeiten auf den Rundfunk, als das für Deutschland vorgesehen ist. Der rundfunksstaatsvertrag schreibt eben vor, dass es eine ausgewogene Berichterstattung gibt. Insofern wäre da erstmal maßen auch durchaus zuzustimmen. Klar, ausgewogene Berichterstattung. Das kann aber eben nicht bedeuten, dass es gewissermaßen eine Vorauswahl von Journalisten gibt, sozusagen einen Charaktertest, so wie es ihm vorschwebt.
1: Aber trotzdem muss es natürlich möglich sein, auch die Öffentlich-Rechtlichen zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass es da eben möglichst objektiv und, und, und sauber zugeht. Und da gibt es ja die Rundfunkräte, also die Kontrollgremien der Öffentlich-Rechtlichen, aber die wiederum werden traditionell als eher zahm beschrieben. <lacht>
3: Naja, äh, zahm, ähm, sie sollen auch bis zu einem gewissen Grade zahm sein, solange eben das System als solches funktioniert. Und eben letztlich ist es natürlich einerseits die Aufgabe der Rundfunkräte, aber im Grunde der Gesellschaft insgesamt zu diskutieren, erfüllen die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Aufgaben. Insofern ist die Diskussion darum ganz normal. In den 70er Jahren, wenn man in die Geschichte der Bundesrepublik zurückgeht, hat es da heftige Auseinandersetzungen gegeben. Der WDR stand hier sehr stark in der Kritik von konservativer Seite, und umgekehrt der Bayerische Rundfunk eben von linksliberaler Seite sehr stark in der Kritik stand. Also eben Debatten darum sind vollkommen normal und in Ordnung. Und eben die Rundfunkräte haben das eben ein Stück weit auch sicherzustellen. Aber letztlich ist es eine Debatte, die eben in die gesellschaftliche Auseinandersetzung insgesamt eingebunden ist.
1: Das bedeutet, wenn ich Sie so zusammenfassen darf, das, was Hans-Georg Maaßen da aufmacht, diskussionsmäßig, ist nichts Neues. Und es ist auch nicht schlimm, dass er es das tut.
3: Naja, es ist nichts Neues. Natürlich, er kann diese Forderung erheben, aber man wird ihm sehr klar entgegenhalten müssen, dass eben das, was er sich vorstellt, ein Charaktertest, sicherlich nicht funktioniert. Und man wird eben auch sehen müssen, dass eben diese Versuche des Eingriffs eben auch Versuche letztlich des Eingriffs in die Pressefreiheit sind. Also eben Diskussion, ja, aber sagen, es ist sicherlich wichtig, dagegen zu halten.
1: Wie könnte denn eine tatsächlich fruchtbare Diskussion aussehen? Denn ich höre das immer wieder, ähm, es braucht eine breite gesellschaftliche Diskussion und so weiter. Aber ja, wie kann das funktionieren?
3: Naja, man, man schaut sich im Zweifel an, wie sieht die Zusammensetzung meinetwegen in Talkshows aus? Sitzen da möglicherweise dann doch immer dieselben Leute? Das wäre sicherlich ein Diskussionspunkt. Der Wert wäre, mal genauer betrachtet zu werden. Was sind die Themen in den politischen Magazinen und so weiter und so weiter.
1: Jörg ja, Rickfate war das, Professor für Geschichte Westeuropas an der Uni Kassel über das deutsche Mediensystem im aufgezeichneten Gespräch hier bei Medias Res. Und wenn Sie jetzt denken, naja, das stimmt ja schon alles, aber ich finde trotzdem, da braucht es noch mehr Spielregeln für die Medien, weil das ist ja alles gar nicht so neutral und objektiv und so weiter... Oder wenn Sie einen ganz anderen Gedanken haben zu dem Thema, dann würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen diese Woche in unserem Medienpodcast Nachredaktionsschluss. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, am besten jetzt direkt einfach mal eine E-Mail schicken an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Beides jeweils in einem Wort geschrieben. Nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Presse und Meinungsfreiheit ist ein zentraler Bestandteil einer freien Gesellschaft. Ich würde mal sagen, das haben wir eben mitgenommen, mindestens aus dem Gespräch bei Medias Res. Und das bedeutet andersherum, wer die eigene Machtposition stärken will, wer sich durchsetzen will als Autokratin oder Autokrat, macht sich ran an die Presse- und Meinungsfreiheit und schränkt auf diesem Gebiet möglichst viel ein. Das klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen theoretisch, aber das ist es überhaupt nicht. Das zeigt jetzt der Beitrag unseres Korrespondenten Jürgen Striak aus Kairo.
2: Eine junge Ägypterin schaltet ihre Kamera ein und wendet sich in einem Instagram-Video an ihr Publikum. Was soll diese Ungerechtigkeit, fragt sie weinend. Sie habe doch niemandem geschadet, sie habe nichts Schlechtes getan. Die verzweifelte Frau ist Hanim Hussam. In dem Video trägt sie eine blaue Jeansjacke, ihr Haar hat sie zu einem Zopf geflochten, ihre Augen sind rot von den vielen Tränen. Am Tag zuvor hatte ein ägyptischer Richter das Urteil gegen die Frau verkündet, die zu dem Zeitpunkt untergetaucht war.
3: Kacke, bitte.
2: Das Gericht verurteilt die Angeklagte Hanin Hossam Abdelkader in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von 10 Jahren und zu einer Geldstrafe von 200.000 Pfund. Das sind umgerechnet rund 11.000 Euro. Für Durchschnittsägypter ist das unfassbar viel Geld. Am Tag nach der Veröffentlichung des Instagram-Videos wird die Verurteilte festgenommen. In Shubra, einem Kairoer Stadtteil der einfachen Leute. Die 21-jährige Archäologiestudentin Hanim Hossam war in den vergangenen Jahren zu einer populären Social-Media-Influencerin geworden. Auf TikTok, Instagram und anderen Plattformen hat sie mehrere Millionen Follower. In kurzen Videoclips erzählt Hanim Hossam dort aus ihrem Leben. Sie tanzt zu Popmusik, gibt Modetipps oder bewegt die Lippen zu Tonausschnitten aus arabischen Filmklassikern. Das alles mit viel Schminke, aber wenig Erotik, wenn man mal von der engen Kleidung absieht. Anzüglich sei das, fand die Staatsanwaltschaft. Moral gehöre zum Wertesystem der Ägypter, erklärte der Richter. Die Feinde Ägyptens haben es auf unsere Moral abgesehen, weil sie nicht wollen, dass unsere Nation erstarkt. Soziale Medien haben etwas Gutes und etwas Schlechtes. Die meisten von uns bewegen sich in ihrem negativen Teil, der unsere Werte und die Moral zerstört. Soziale Medien beeinflussen das Verhalten unserer Kinder. Die Familien können das nicht mehr kontrollieren und deshalb gibt es diesen Zusammenbruch der Werte. Seit 2018 verlangt ein Gesetz über Internetkriminalität auch den Schutz der sogenannten Familienwerte. Im konservativen Ägypten, wo Familien ihre Töchter oft streng bewachen, findet solch ein Gesetz Zustimmung. Und das Regime kann beweisen, dass es die Moral noch stärker schützt als die Islamisten, die es vor acht Jahren verjagt hat. Die ägyptische Frauenrechtlerin Abul Kumsan kritisierte das Gesetz gegenüber der BBC, weil es nach Gutdünken ausgelegt werden kann.
4: Was die Familienwerte betrifft, welche Familie ist denn damit gemeint? Eine, die in einem abgelegenen kleinen Dorf in Oberägypten lebt oder eine aus Kairo oder einer Küstenstadt im Norden, wo man aufgeschlossener ist? Solch eine ungenaue Bezeichnung wie Familienwerte sollte in Gesetzestexten überhaupt nicht vorkommen.
2: In der Begründung des Urteils gegen Hanim Hussam wird allerdings ein weiterer Vorwurf erhoben, der noch schwerer wiegt. Die Verurteilte wird des Menschenhandels beschuldigt, weil sie andere junge Frauen in einem Instagram-Video dazu aufrief, sich bei ihr zu melden, um ebenfalls Social-Media-Clips zu produzieren. Zum Beispiel für die App von Likey, einer chinesischen Plattform, bei der man je nach Reichweite sogar Geld verdienen kann. Für die ägyptischen Behörden grenzt das nicht nur an Prostitution. Sie sehen offenbar die Gesellschaft bedroht, wenn immer mehr junge Frauen an den etablierten, streng bewachten Strukturen der Öffentlichkeit vorbei zu Popularität gelangen. Wenn sie selbst bestimmt unabhängig und mehr oder weniger authentisch Millionen andere für ihre Lebensentwürfe begeistern. In den regimetreuen Fernsehsendern wird die Influencerin beschimpft, von berühmten Talkshow-Moderatoren zum Beispiel. Hanin Hossam antwortete ihnen im Internet.
4: Wenn ihr auf jemanden runterschaut und glaubt, ihr seid was Besseres, wenn ihr denkt, dass ihr klug und eloquent seid und dass ihr alles erreicht und bis zur Perfektion gebracht habt, dann genießt doch einfach euer himmlisches Paradies und lasst uns hier unten auf der Erde unsere eigenen Fehler machen.
2: Der Skandal um die Influencerin ist also auch ein Konflikt zwischen oben und unten, zwischen dem Establishment in Politik, Medien und Justiz, das von seiner Regimetreue profitiert und den Millionen unten, die davon träumen, selbstbestimmt ihre eigenen Wege zu gehen und die vom Kuchen was abhaben wollen. Das Establishment bekämpft Konkurrenten erbittert, besonders wenn es um das schwer zu kontrollierende Internet geht. Seit 2020 wurden etliche junge Influencerinnen sowie Mitarbeiter aus Social-Media-Agenturen zu hohen Haft- und Geldstrafen verurteilt. Noch im Juli soll das Verfahren gegen Hanim Hossam neu aufgerollt werden. Diesmal in Anwesenheit der Angeklagten, erklärte Hossam Bakar ihr Anwalt. In dem Instagram-Video, das Hanim Hussein am Tag vor ihrer Verhaftung veröffentlichte, richtete sich die verzweifelte Frau sogar an den Präsidenten.
4: Ich ich möchte mich hier an den Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi wenden und ihm fragen, was habe ich getan? Wieso kann ich zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt werden? Warum? Ich hoffe, dass die Menschen mich verstehen. Vor allem hoffe ich, dass der Präsident erfährt, was mit mir, Hanin Hossam, hier geschieht.
2: Ziemlich
1: verstörend, was da zu hören ist aus Ägypten und dass da schon harmlose Videos reichen anscheinend für eine lange Haftstrafe. Jürgen Striak war das aus Kairo. Wenn in einer Zeitschrift ein redaktioneller Text steht dazu, was den Gelenken gut tut und daneben eine Werbung für ein Produkt, das den Gelenken gut tut, dann riecht das schon ziemlich nach Schleichwerbung. Und wenn uns Leserinnen und Lesern sowas auffällt, dann können wir uns darüber beschweren. Und zwar können wir das machen beim Deutschen Presserat, dem Selbstkontrollorgan der Deutschen Presse. Der kann dann zum Beispiel eine öffentliche Rüge aussprechen – was aber, wenn der deutsche Presserat unsere Beschwerde ablehnt, weil er meint, dass er nicht zuständig ist? Michael Borgas mit einer Recherche, die alle Beteiligten überrascht hat.
5: Die Apothekenumschau ist ein Schwergewicht auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt. Knapp 8 Millionen Auflage monatlich, mehr als doppelt so viele Leserinnen und Leser, Fernsehwerbung zur besten Sendezeit.
4: Gerade heute ist es gut, einen Partner an der Seite zu haben, auf den man sich in Gesundheitsfragen voll verlassen kann. Ihre Apotheke und die Apothekenumschau.
5: Die genau dort in der Apotheke für alle kostenfrei erhältlich ist. Doch ein klassisches werbefinanziertes Gratis-Anzeigenblatt ist die Apothekenumschau damit nicht bezahlt von ihrer apotheke betont die zeitschrift in jeder ihrer ausgaben man sei einerseits ein kundenmagazin sagt chefredakteur dennis Ballwieser. andererseits aber auch ein unabhängiges journalistisches produkt wie
0: andere bezahlmagazine es gibt von seiten derjenigen die ihr die apothekenumschau bezahlen nämlich unseren kundinnen und kunden den apothekeninhaberinnen und inhabern keine einflussmöglichkeit auf diesen journalistischen prozess und über die Inhalte, die in unseren Medien erscheinen, entscheiden ausschließlich unsere ChefredakteurInnen. Inhalte, die besonders sensibel sind. Bei Berichten über
5: medizinische Themen sei eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte, heißt es etwa in Ziffer 14 des Pressekodex. Man sei sich des Spannungsfelds zwischen kritischem Journalismus auf der einen und Anzeigen auf der anderen Seite bewusst, so Chefredakteur Ballwieser. Der betont, man sei Mitglied im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ. Und bei ihrer Arbeit orientiere sich die Redaktion sowie andere auch im VDZ an den Leitlinien des Pressekodex. Für den ist der Deutsche Presserat verantwortlich, eine Organisation von Verlags- und Journalistenverbänden. Der Presserat kümmert sich um Beschwerden, doch in Sachen Apothekenumschau blitzte ein Deutschlandfunkhörer ab. Warum, erklärte Arno Weyand, der beim Presserat das Beschwerdenmanagement leitet, zunächst so:
1: Da diese Publikation in Apotheken kostenlos an Kunden abgegeben wird, und der Deutsche Presserat, wie sind Magazine eben nicht auf Basis der presseethischen Grundsätze prüft, weil sie eben einer besonderen Interessensteuerung unterliegen und eine grundsätzlich andere Konzeption auch haben.
5: Eine Aussage, über die man sich bei der Apothekenumschau wiederum erstaunt zeigte. Chefredakteur Ballwieser war bislang immer davon ausgegangen, dass der Presserat für seine Redaktion zuständig ist. Allerdings ohne je in der Praxis Beispiele dafür erlebt zu haben, wie er ergänzt.
0: Wenn ich die knapp fünf Jahre überblicke, die ich jetzt hier im Haus bin, da gab es keinerlei Kontaktaufnahme durch den Presserat mit unseren Redaktionen für irgendeine dieser Rügemöglichkeiten. möglichkeiten Auch beim Verband
5: der Zeitschriftenverleger wunderte man sich offenbar über die Nichtzuständigkeit. Auf Bitte des Deutschlandfunks nach Stellungnahme beim VDZ kam zwar keine direkte Antwort, dafür wenig später ein Anruf von Presseratsgeschäftsführer Roman Portak. Der erklärte, vom VDZ kontaktiert worden zu sein und man müsse seine erste Einschätzung korrigieren. Der Presserat sei sehr wohl für die Apothekenumschau zuständig. Diese habe 2002, also vor bald 20 Jahren, eine entsprechende Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet. Doch diese Erklärung war offenbar irgendwann wieder in Vergessenheit geraten. Stattdessen berief sich der Presserat wieder auf seine viele Jahrzehnte gültige Regelung, nach der eine Kontrolle von kostenfreien journalistischen
0: Erzeugnissen nicht vorgesehen war. Ich habe das gewusst, dass hier im Haus allgemein das Wissen ist, dass der Presserat auch für uns zuständig ist. So apothekenumschau chefredakteur Daniel
5: Ballwieser. An die Selbstverpflichtungserklärung hatte sich allerdings auch in seinem Haus niemand mehr erinnern können. Aber wie lange schon hat der Presserat Beschwerden gegen das Magazin abgewiesen? Und wie viele genau? Man wisse von einer aus 2018, erklärt der Presserat und räumt ein, erst seit 2018 würden abgewiesene Beschwerden digital dokumentiert. Mehr Fälle wären also durchaus möglich. Für ein weiteres Interview stand der Presserat allerdings nicht mehr bereit. Man werde sich erst äußern, wenn sich die Gremien des Presserats mit der Frage der Zuständigkeit befasst haben, teilte das Selbstkontrollorgan der deutschen Presse schriftlich mit. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Inhalte ins Netz verlagert bzw. dort kostenlos angeboten würden, müsse diese Frage zunächst in den Gremien diskutiert werden. Und wie bewertet die Apothekenumschau es, irgendwann vom Radar des Presserats verschwunden zu
0: sein? Das liegt nicht nahe, dass es da irgendwie eine ungesehene Kritik an uns gibt, die nicht gehört wird, glaubt Chefredakteur Daniel Ballwieser. Aber falls es doch so sein sollte, sorgt ja Ihre Recherche auch dafür, dass für die Zukunft, glaube ich, sichergestellt sein dürfte, dass wenn sich jemand über uns, ob berechtigt oder nicht, beim Deutschen Presserat beschweren möchte, dass er da auch Gehör findet und das dann eben entsprechend auch behandelt wird.
1: Und da sagt noch mal einer, dass Medienjournalismus nichts bewegen kann. Michael Borgers war das über die bisher unbekannte Zuständigkeit des Deutschen Presserats für eine der größten Zeitschriften Deutschlands für die Apothekenumschau.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Horst Kubi
0: vom vom Okamakurien.
3: In Templin will der Verein Freischule Brenzlau EV eine neue Grundschule bauen. Die Grundplatte liegt schon, die Bauarbeiten könnten weitergehen, doch sie sind ins Stocken geraten. Grund dafür ist, dass die Preise für Bauholz enorm gestiegen sind. Es sollen zum Teil über 60 Prozent gestiegen sein. Das zwingt den Verein dazu, sein rund 2 Millionen Euro teures Bauvorhaben noch
0: einmal zu überarbeiten.
1: Zwei Kanzlerkandidaten gibt es und eine Kanzlerkandidatin. Und eine davon steht seit Wochen besonders im Fokus, Annalena Baerbock von den Grünen. Und nicht nur das, sie wird auch anders behandelt als ihre Kollegen. Und zwar alleine, weil sie eine Frau ist, meint unsere Hörerin Nicole Kraus.
4: Da glaube ich schon, dass neben der Frage nach der eigentlichen Nachricht, worum geht's denn eigentlich, sich Politikerinnen schon öfter mal gefallen lassen müssen, dass über ihre Frisur, über ihre Schuhe, über ihre äußere Erscheinung mehr berichtet wird als bei Männern. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass es ausschließlich um die Inhalte geht, weil man so viel Zeit verliert mit so Nebensächlichkeiten.
1: Aber ob Nebensächlichkeiten nicht manchmal auch wichtig sind, weil sie zum Beispiel einen Charakter herausstellen und ob das stimmt mit diesem Gefühl, dass Politikerinnen in den Medien ganz anders behandelt werden als Politiker, das diskutieren wir in der aktuellen Folge unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Den finden Sie in der DLF Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt und wo Sie sich die so ziehen. Ich bin Christoph Sterz, empfehle Ihnen die Nachrichten und den Büchermarkt und wünsche noch einen guten Montag.